1: El área de la bahía este es su programa cuerpo corazón comunidad sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores brenda camarena en con ¡Suscríbete
3: y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify, y también nos pueden seguir en nuestra página de TikTok. Y, por supuesto, en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM, nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26, en varias fechas. Y ahora también pueden escuchar la retransmisión los días sábados por la KWMR. Para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín. Y también ahí nos pueden visitar a nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad para ver programas previos. Yo soy Brenda Camarena, eh, su anfitriona de este programa. Y le enviamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, a aquellos que nos sintonizan por medio de la radio y de Facebook también. Eh, les mandamos muchos saludos y agradecimiento por sintonizarnos semana con semana y recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que vamos a poner ahí una encuesta de dos minutitos de su tiempo eh, para que nos ayuden a, a darnos opinión o nos envíen sugerencias de cómo podemos mejorar nuestro programa o pueden sugerir también eh, temas que les gustaría que les presentemos. Y bueno, ya mañana es el primer día de otoño y definitivamente aquí en el área de la Bahía ya se ha sentido el cambio de clima, ¿verdad? Llovió en el fin de semana y bueno, así que ya hay que prepararnos. Acuérdense que este mes estamos eh, todavía desde a partir del 15 de septiembre a octubre 15, continuamos celebrando la herencia hispana. Y también acuérdense que próximamente ya llega el Día de los Muertos eh, eh, en el mes de noviembre y aquí en San Rafael vamos a celebrarlo el 5 de noviembre. Así que ahí vamos a estar pasando más información en los próximos días, ya que es un evento que disfrutamos muchísimo aquí en nuestra comunidad. Y bueno, también quiero mencionar que septiembre es el mes de la preparación. Y aquí nuestro condado está llevando a cabo diferentes eh, eh, medios de informarle a la comunidad cómo prepararse en contra de eh, o para un uh, terremoto. En caso de un terremoto, están haciendo simulacros y también van a hacer eh, un evento el día de octubre, verdad en, 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 eh, por recordar eh, lo del terremoto que, que hubo. Así que estén muy pendientes y ojalá, que con su familia eh, se estén preparando y por último también quiero mencionar que septiembre es mes de la concientización eh, sobre el suicidio así que nuestra, la próxima semana vamos a estar hablando más sobre eh, este eh, lo que significa esto y, y cómo podemos prevenir un suicidio que es muy importante y bueno ya quiero comenzar nuestro tema del día de hoy que es navegando nuestro sistema de justicia y tenemos eh, tres bellísimas mujeres aquí conmigo en el estudio donde vamos a estar a, hablando más sobre eh, esto, este sistema de justicia aquí en nuestro condado y cómo podemos educarnos más. Así que con, um, tengo el placer de presentarles a Alicia Cruz, que está aquí conmigo. Es, ella es asistente bilingüe de víctimas y testigos del Condado de Marín y también nos acompaña Rachel Kist. Ella es abogada de migración de la Oficina del Defensor Público y también su compañera Patricia Castillo, que también es de Defensora Pública del Condado de Marín. Muy buenos días a las tres y bienvenidas. ¿Cómo están? Muy buenos días. días. Gracias. Bien. Gracias, Brenda. Pues es un placer para mí tenerlas eh, aquí el día de hoy. Eh, y pues me siento muy bien acompañada de, de puras mujeres este, eh, que eh, pues apoyan muchísimo a nuestra comunidad en cuanto al sistema de, de justicia, que como mencioné es sumamente importante, especialmente en tiempos como estos, eh, que hace un, unas semanas eh, pues eh, todos fuimos testigos del de abuso po policial. Eh, que ocurrió, ¿no? Entonces es sumamente importante que nosotros como ciudadanos estemos educados y sepamos cuáles son nuestros derechos y que entendamos cómo funciona nuestro sistema de justicia. Así que, ¿quién mejor que ustedes tres para que nos uh, guíen en esta conversación de, de qué debemos de hacer y qué tipo de servicios eh, ofrecen sus departamentos a la comunidad, pero también cuáles son esos derechos de nosotros eh, por ser simplemente, eh, por vivir simplemente aquí, ¿verdad? Sin importar el estatus migratorio de cada persona. Así, por, por, ¿por qué no nos vamos primero contigo, Alicia, y nos cuentas un poquito de tu departamento, eh, cuál es el rol y a qué se dedica tu, tu equipo. Sí,
0: muchas gracias. Eh, yo tengo ya como 13 años trabajando para el Condado de Marín y mi carrera comenzó en el programa de asistencia para víctimas y testigos de la Fiscalía del Condado de Marín. Y en este programa eh, lo que deseamos es brindar servicios a las víctimas eh, o testigos también que han estado involucrados en un delito entonces nuestro rol como asistente somos seis cinco en nuestro equipo y cuando un reporte se hace con la policía de un delito llega a la fiscalía y el programa de asistencia para víctimas y testigos es el primer contacto con las víctimas entonces nosotras como asistentes damos la información de principio a fin incluso hasta cuando el caso llega al a la a la prisión y notificar todo lo que es notificación de todo el sistema penal es lo que nosotras nos encargamos de hacer con alguna persona que ha estado involucrada en un delito.
3: Eh, creo que es un paso eh, muy importante inicial que la gente eh, entienda todo, todo este proceso, ¿no? Y que, aparte, tengo entendido que parte de, de tu equipo, tres de los cinco, eh, creo que son bilingües, ¿verdad?
0: Sí, tenemos ese esa gran uh, apoyo, ese gran apoyo, porque hay mucha necesidad en nuestra comunidad. Y cuando yo comencé en la fiscalía, sí notaba eh, la falta de representación para nuestra comunidad, especialmente si siendo eh, una gran mayoría de habla hispana en el condado de Marín. Y ahora, eh, con este apoyo, siendo yo ya la tercera que entró al equipo, eh, regreso a la fiscalía porque estuve en el, en el condado trabajando en servicios sociales también. Y hace poco, hace un año, regresaba a la fiscalía para poder parte, volver a este equipo y dar este servicio como bilingüe.
3: Excelente. Eh, ¿Por qué no nos hablas también un poquito sobre, eh, en este caso, cuáles son los derechos que tienen las, las víctimas de, 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 eh, que entran al, al sistema cuando ustedes tienen que ofrecer sus servicios?
0: Sí, una de las cosas que por ley tenemos nosotros que dar en la Fiscalía eh, se envía una carta que es básicamente la Declaración de Derechos para las Víctimas. Esa declaración que eh, fue admitida en el Congreso en el 2008 eh, se da básicamente lo que las víctimas necesitan y que en el pasado no tenían al estar involucradas en un, un delito o ser eh, víctimas o testigos. Eh, había mucha falta de información. Eh, a veces había casos que se procesaban sin eh, involucrar a las víctimas, sin notificar. Y entonces esta ley es la que ayuda a um, llevar eh, de una forma... Eh, contar, es contar con las víctimas para todo el proceso penal porque son muy importantes y a veces terminan siendo victimizadas uh -huh. por el propio sistema, entonces esa, esa ley, esa declaración de derechos es muy importante que, que, que sepan. Que está disponible
3: Tengo una pregunta porque el tema de las de las eh, direcciones a veces es un poquito de, eh, complicado aquí, eh, reconociendo que varios de nuestras eh, personas en la comunidad que hablan español pues viven en, 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 con otras personas, de repente eh, se ven forzados a tener que mudarse o tener que cambiarse, entonces es, es difícil o simplemente no saben cómo eh, nuestro departamento de correo funciona para que hagan esos cambios de dirección. ¿Cómo ustedes se aseguran que, que las personas reciban estas cartas?
0: Eh, como es uno de las, los roles principales que como asistentes necesitamos asegurarnos que eso surja, eh, eh, la declaración de derechos y el notificar que tienen derecho a restitución son los dos pasos principales que tenemos que asegurarnos que las víctimas sepan. Entonces, eh, el estar en contacto con ellas, es, es nosotros hablamos primero, nosotros... Contactamos a las víctimas y ahí es la oportunidad para asegurarnos que su domicilio esté correcto y nos aseguramos de decirles, mira, asegúrate que nos digas cuando te cambia, si hay algún cambio. Ahí empezamos el, el, la relación con la víctima para asegurarse que todo lo que ellos necesitan lo reciban. Claro, es un punto muy importante,
3: sí. Claro que sí, porque de repente, eh, pues, a veces tienen fechas límites para contestar, tienen este, fechas importantes eh, para darle seguimiento a su caso. Entonces, sí, definitivamente, qué bueno que ustedes ponen ese esfuerzo extra para que eh, se aseguren que tengan la información correcta y que también les notifiquen o les dejen saber que van a estar recibiendo correspondencia a estos domicilios que ellos inicialmente les dieron. Exacto, sí. Eh, ¿Por qué no nos mencionas eh, quizá ejemplos de qué tipo de casos son los que llegan a, a su departamento?
0: Mayormente los casos que se dan servicio en el, en el programa de asistencia para víctimas y testigos son crímenes violentos. Es donde hay personas que han sufrido la violencia doméstica el maltrato a personas mayores, homicidio, robo, eh, crimen de odio, eh, agresión sexual, abuso infantil. Esos son los principales en donde nosotros nos encargamos de, de dar servicios y, y de caminarlos por todo este sistema, sistema penal para que se
3: sientan acompañados. Muy bien. Ten hemos tenido anteriormente también a uh, personas o a representantes de Legal Aid of Marin o Family Law and Children's Center. ¿Ustedes trabajan directamente con ellos también?
0: Eh, nosotros proveemos las referencias con ellos cuando, eh, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica en donde quieren eh, saber cómo pedir manutención del niño, si el agresor está en la cárcel y, y necesitan apoyo de esa forma, o algunos deciden que el divorcio es lo mejor. Entonces todo el sistema civil es lo que hacemos referencia porque nuestro, nuestro rol principal es navegar el sistema criminal y el, el lado civil es a donde... Eh, organizaciones como esas vienen a jugar un rol muy importante para las víctimas.
3: Claro que sí, supongo que también trabajan con el Centro de Paz Doméstica y con varias de las organizaciones, uh, que incluso también nosotros formamos parte de esas organizaciones que brindan apoyo y servicios a, a la comunidad.
0: Sí, yo pienso que en la comunidad eh, hay un, un, una gran cantidad de ayuda y muchos programas muy, muy... Um, muy importantes de los que las víctimas se pueden beneficiar y ahí es donde eh, traemos a todos los que podemos para, para asistirlos.
3: Y tengo entendido que también ustedes eh, se, se, eh, se esfuerzan en hacer alcance comunitario porque nuestro condado es bastante grande. Tenemos el área del de, de norte, ¿no?, que, que pertenece, pues, a Novato. Tenemos San Rafael, todo, hasta Sausalito. Eh, pero también está el área del de, de oeste de Marín que está no es tan accesible, ¿verdad?, porque simplemente para manejar hasta allá creo que son como 40 minutos. Entonces, tengo entendido que también hacen alcance comunitario en diferentes puntos del condado para asegurarse de que eh, las personas eh, tengan eh, un punto de acceso con su departamento.
0: Exacto. En este año recientemente estamos comenzando de nuevo el alcance comunitario por la pandemia. Se tuvo que cancelar este lado muy importante que hacíamos hace años y está en proceso. Ya tenemos eh, fechas específicas en el Canal Alliance. Estamos el prim segundo y cuarto martes de cada mes. O sea, dos veces por mes estamos ahorita eh, sirviendo, a, alcanzando a la comunidad de esa forma. Eh, y está ahorita en proceso una eh, conexión o una, estamos desarrollando el. Una colaboración. Sí, la colaboración con el, con West Marin.
3: Uh -huh. y con el, Point Reyes, ajá. Sí. Y, y también eh, están pendientes las fechas con uh, North Bay Community Services, Bay. ¿verdad? En el área de Novato, con sí. el, para servir el, el, el norte. De. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, pues vamos a, a regresar más adelantito contigo, a menos de que quieras agregar al, algo más por el momento.
0: Eh, no, va a ver, volvemos.
3: <ríe> bueno, vamos a, a regresar porque me imagino que nosotros, eh, la, este... Aquí con Patricia y con Rachel tenemos a lo mejor también preguntitas o la audiencia, también los invitamos a que si tienen preguntas específicas ahí por favor las pongan en el comentario de, en los comentarios de Facebook eh, eh, y que aprovechen la oportunidad que tenemos aquí a, a estas expertas con nosotros en el estudio así que por qué no nos vamos ahora con Patricia Castillo que mencioné que ella es defensora eh, pública de, también del de Condado de Marín y se lo mencioné fuera del aire eh, eh, es muy joven y, y no, es un orgullo también que, que tengamos este jóvenes eh, este, eh, eh, interesados en apoyar a la, a la comunidad. Así que bienvenida y, y pues eh, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu rol y, y, y qué tipo de apoyo ofrecen a la, a la comunidad de parte del Departamento del Defensor Público?
2: Ah, pues muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Uh, mi rol en la Oficina del Defensor Público de Marin es que yo soy una abogada, así que yo soy una defensora pública que trabaja en la oficina. Empecé en esta posición en enero de este año. Es uh, mi primer trabajo como abogada, así que de veras estoy disfrutando el tipo de trabajo que estoy haciendo. Uh, más que nada por los clientes que tengo y por tener o estar en una posición donde yo siento que estoy haciendo una diferencia en sus okay. vidas a uh, que les estoy asistiendo con estos casos. Um, así que servicios que ofrece la oficina, pues cuando una persona es arrestada, típicamente lo que ocurre si sí, es que la oficina de la fiscalía decide traer cargos uh, en contra de esta persona es que reciben una fecha para asistir a corte en esa primera fecha de corte, son referidos a nuestra oficina, la oficina del defensor público. Uh, de ahí son asignados un abogado en la oficina. Uh, y, por ejemplo, en mis esta semana estoy en la posición que estoy recibiendo los casos nuevos. Así que hoy en la mañana uh, conocí a tres nuevos clientes en la mañana. Y típicamente el modo en que va el proceso es que yo hablo con ellos hacia qué son los cargos en su contra, um, hablamos hacia el reporte de policía, la evidencia, uh, y básicamente qué son sus opciones. Así que yo trabajo en el Departamento de Delitos Menores, los que se conocen como misdemeanors, uh, y hablamos. Hay muchos programas disponibles. Uh, hay un programa que se llama el programa de desvío, uh, donde la corte básicamente te tiene que encontrar elegible uh, para este programa y también como un candidato apropiado para este programa de desvío basado en la historia criminal de la persona, uh, cosas así, o el cargo, lo que dice el reporte de policía. Uh, y si es que la corte o el juez determina que la persona es un candidato apropiado, pues le da horas de servicio comunitario, um, otros requisitos y un periodo de desvío de más o menos un año, puede ser hasta dos, para cumplir con, esos, uh, con esas condiciones. Y al fin de todo, si es que cumplen con, con las condiciones, pues despiden el caso por completo y no resulta ninguna convicción en su record. Um, hay programas de desvío que también tienen que ver con salud mental, que también es, es muy importante. Uh, otros servicios... Uh, muchos de los casos tienen que ver con licencia suspendida uh, tenemos uh, uh, un, tenemos recursos en la oficina disponibles para, para personas quien uh, a lo mejor no saben exactamente cómo el proceso para recibir una licen una licencia es demasiado complicado uh, y mucha gente especialmente si no hablan el idioma si no saben ni cómo empezar uh, pues tenemos a uh, una persona en, en la oficina quien pueda ayudar, y no sé si Rachel quiere hablar poquito más hacia ese servicio.
1: Ya, yes, sí, eh, Se llama Karen. Hola. <laughs> Un gusto a todos, gracias por la invitación. Um, se llama Karen, ella también es bilingüe y es increíble para ayudar a nuestros nuestro clientes a conseguir sus licencias. Yo siempre digo que ese crimen en, es, es grande, es una gran parte de los casos criminales que están en este condado, son por el crimen, digamos, de no poder navegar el DMV, ¿cierto? Así que estamos tratando de evitar eso para nuestros clientes si y en algún momento, ojalá que podamos incluso ampliar el programa para incluir la comunidad en general, ¿cierto? Porque a nosotros nos llegan nuestros clientes después de que hay un problema. Pero sería bueno, yo sé que en el Canal Alliance también está interesado en hacer esto, en hacer un programa que podamos alcanzar a más personas en la comunidad antes de que lleguen a ser nuestros clientes, ¿cierto? Un programa de prevención. Exactamente. <risa>
3: bueno, y quiero recalcar que, como lo dije al principio, Rachel es abogada de inmigración, así que más adelantito va a estar hablando más de lo que ella así como apoyo a la comunidad en esta oficina. Pero quería regresar contigo, eh, Patricia. Eh, por ejemplo, mencionaste que se encargan, eh, tu departamento, o tú principalmente te encargas de los casos o delitos menores, ¿no? Por ejemplo, estos casos para la comunidad que nos está escuchando, eh, para que entiendan bien eh, todo este proceso. En este momento, por ejemplo, cuando se llega a un, un caso así, ¿es necesario que alguien eh, obtenga representación por ejemplo, si alguien quiere eh, eh, contratar a un abogado, eh, ¿ustedes le, los apoyan, los recomiendan o les dicen, o sea, ¿es necesario o no es necesario? Eh, eh, ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
2: Siempre lo recomiendo. Um, sí, a veces tengo o recibo preguntas de un cliente que me dice, ¿crees que debo de contratar un abogado privado o algo así? Uh, mi respuesta casi siempre es, si sí, tienes los recursos y piensas que lo quieres hacer, Uh, entonces, sí, claro. Um, y si no, pues mi oficina está disponible y um, sí si, si ofrecemos uh, el mismo, o, bueno, uh, la ayuda para, necesaria para ayudar con el caso. Siempre lo recomiendo, especialmente uh, para la gente que a lo mejor no sabe exactamente cómo, por qué hay cargos en su contra. Um, típicamente tomo el tiempo para leer toda la información que yo tengo para que ellos sepan todo lo que yo, yo también uh, tengo enfrente de mí uh, y también para explicarles un poquito más hacia qué exactamente significa todo esto, qué es lo que va a pasar, uh, las posibilidades uh, para el resultado que, que queremos obtener al fin o lo que yo pienso que vaya a pasar uh, al fin de todo, sus derechos constitucionales que también a veces uh, la gente me dice, pues yo no tengo derechos en este país por alguna razón, por, a lo mejor porque no hablan inglés, um, porque no tienen estatus de inmigración. Y um, siempre eso es una conversación uh, también que siempre, siempre tengo con, con individuales que, que me traen estos... Uh, o que, de, que están preocupados a lo mejor de que ellos no tienen los mismos derechos, a que alguna persona que a lo mejor sí habla el idioma conoce el sistema poquito más, uh, eso es muy importante porque ellos deben de saber los derechos que, que ellos tienen, derecho de tener un abogado, el derecho de tener un juicio por jurado, um, todo eso es parte de, del proceso y parte de mi práctica como abogada. Uh, así que eso, eso es típicamente como cómo uh, es que pasa un caso por nuestra oficina.
3: Eh, pero también las personas y muchas gracias por aclarar aclarar esto porque eh, desafortunadamente pues muchos muchas personas no saben que tienen derechos o cuáles son sus derechos sean residentes o ciudadanos o, o personas que no tienen documentos es, esa es la realidad no en, en nuestra comunidad y me atrevería a decir no solamente aquí en el condado de Marino en California pero creo que a través de todo el país es el, ese es el caso de muchas personas no así que eh, me da mucho mucho gusto saber que eh, te, cuentan con personas como ustedes eh, para ayudarles, para guiarles eh, en este proceso, no, De, del sistema eh, judicial. Eh, mm, en cuanto a, eh, por ejemplo, eh, eh, les mencionas que o oh, si las personas optan por por este ser representados por un abogado privado lo pueden hacer, pero también si las personas eh, se, confían en el sistema, pueden elegir no eh, eh, proceder con su abogado independiente, pero puede pueden obtener los servicios de un abogado del departamento de ustedes, ¿correcto?
2: Sí, sí, así es uh, como funciona. Y, uh, hay una aplicación financiera que tienen que llenar uh, porque hay, sí hay requisitos para poder recibir los servicios de la Oficina del Defensor Público, uh, pero llenan la la forma financiera, la, el documento financiero y eso determina si son elegibles para nuestros servicios o no y casi siempre sí son y así entonces empieza el proceso y ellos ya entienden de que ah, yo, alguno de los otros abogados en la oficina está asignado entonces a su caso para ayudarles y guiarles en todo el proceso.
3: Se basan en gran parte en sus ingresos. Ah, es parte, sí, sus, sus, ingresos, sus
1: ingresos. Su patrimonio, si tienen casa, no van a calificar, por ejemplo. Pero...
3: Claro. Y bueno, eh, tomando en consideración que, digamos, se les asignaría un abogado que básicamente trabaja para el condado, ¿no? Puede ser un poquito eh, crear o generar un poquito de desconfianza, ¿no? De decir, bueno, estas personas trabajan para el mismo sistema, realmente me van a ayudar, realmente me van a representar justamente. Eh, me imagino que esas son las preocupaciones de, de, de nuestra comunidad.
2: Sí pasa. Um, apenas ayer oh, mencioné que esta semana me toca recibir los nuevos casos que están ah, llegando a la oficina. Apenas ayer tuve una conversación con un caballero que llegó a la oficina. Tuvimos una conversación y al fin de la conversación ah, pues tuvo alguna de esas preocupaciones, pero ah, se me hace que en orden para... Ah, bueno, para ayudar a que ellos sientan que, uh, que yo soy una persona o que entiendan que yo soy una persona específicamente en un rol para ayudarlos. Uh, es simplemente cosa de tener esa conversación y dejarles saber y asegurarme yo que ellos entienden que es mi posición, uh, que ellos son mis clientes y yo como abogada, mi único trabajo es ayudarlos y es ayudar a guiarlos en el proceso y tomar tiempo para tener esa conversación es importante y casi siempre es, um, siento que ellos se van del cuarto o se van de la oficina con ese entendimiento que yo soy una persona quien los va a ayudar um, y ya, ya con que ellos entienden eso, pues yo estoy ya satisfecha que...
3: Claro que sí, supongo que es, es entendible o, o, o todos ustedes como abogados trabajando para nuestro condado eh, deben de tomar una posición neutral por el beneficio eh, eh, de, de la persona a la cual están representando, ¿no?
0: Correcto, sí. Algo que quería añadir que nos sucede a nosotros también mucho en
3: la Fiscalía,
0: eh, a veces las víctimas piensan que los fiscales son sus abogados y que los representan directamente. Y ese no es el caso. Y, y eso a veces sí cuesta como aclarar y decir, es que no es directamente tu abogado. Los fiscales representan a la, al pueblo, por decirlo así, a los ciudadanos. Y están aquí para asegurarse de que tú y todas las personas eh, estén seguras, que, que, que estén a salvo, que se sientan seguras en, en la comunidad. Entonces sí ha sido... Eh, eh, algo difícil también, o sea, de decir que hay una verdad que el sistema penal lleva un, un proceso y, y a veces ese es el miedo, nos hacen las mismas preguntas como tú comentas. Eh, si necesitan un abogado contratar a un abogado y, y entonces todo eso es el servicio que, que asistimos para que las personas sepan que, que pueden, pueden, hay diferentes formas de navegar este sistema y nosotros solo estamos aquí para, para guiarlos como una guía.
3: Claro que sí, por eso eh, quiero enfatizar eso porque esa es la preocupación de varias eh, personas en nuestra comunidad eh, entonces es importante aclarar eh, todo esto ¿no? eh, de, de cuáles no solamente cuáles son sus derechos pero que ustedes son una oficina que está ahí o un departamento dentro de nuestro condado que está ahí también eh, para apoyarlos y para guiarlos en, en todo este proceso. Así que muchísimas gracias por, por añadir eso, Alicia, por aclarar eso porque es pues muy importante. Y bueno, también otra parte muy importante eh, de, de todo este caso es el apoyo que necesita nuestra comunidad cuando eh, eh, pues se necesita el apoyo de, de parte de la parte eh, de migración, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos hablas un poquito, Rachel, de, de, de pues de lo que haces tú, de cómo apoyas a la comunidad, pero también eh, hablaste o mencionaste un poquito sobre el DNB, ¿no? Que uh -huh. es el Departamento de Vehículos, ¿cómo les, le afecta a nuestra comunidad en estos casos eh, y qué servicios, eh, eh, ¿cómo les afecta en sí eh, todo este proceso, su estatus migratorio, pero también esta, esta
1: parte del sistema de, del departamento de vehículos. Sí, casi todo está relacionado, ¿cierto? Eh, yo soy Rachel, soy la abogada de inmigración de la oficina del defensor público y mi trabajo en la oficina básicamente es cualquier cliente nuestro que no haya nacido en Estados Unidos yo voy a estar involucrada en, este, en ese caso y mi trabajo es tratar de evitar problemas de inmigración para todos nuestros clientes que no son ciudadanos americanos. Um, y estábamos com eh, comentando acerca de eso, de el, una gran parte de, nuestro, de, de los casos que tenemos se tratan de manejar sin licencia, eh, manejar bajo la influencia también. Um, y esos casos como abogada de inmigración, <ríe> si tengo un mensaje para la comunidad, es que esos casos sí pueden afectar muchísimo su situación de inmigración dependiendo de su situación. Pero aunque sea uno residente permanente, es decir, que uno tiene su mica, aunque sea residente permanente, igual tener una, eh, un arresto de manejar bajo la influencia le puede afectar. Um, y sobre todo si está tratando de conseguir algún tipo de uh, estado inmigratorio, claro que sí que la va a afectar. Muchas personas, muchos clientes míos me dicen, oh, que sí, pero estoy tratando de arreglar por medio de, de mi esposa, digamos no me va a afectar esto, ¿cierto? Y es cierto que con el rango de, de ofensas, de delitos en este mundo, quizás no es el más serio de manejar bajo influencia, pero sí le puede afectar en su situación de inmigración, sobre todo si está en una situación que está pidiendo algún beneficio de inmigración, está tratando de arreglar su estado inmigratorio. Así que, claro, yo tengo la fantasía, la gran fantasía de crear, estábamos comentando eso en camino para acá, que tengo la fantasía de empezar un como un Uber o Lyft, un programa de ride share, un taxi para los de pocos ingresos. Porque todo el mundo, hay muchas personas en marín que están manejando bajo la influencia. Es un gran problema, pero es nuestro cliente que lo arrestan. Y no arrestan a, a todos los que viven en marín, ¿cierto? Por claro ese, sí. Por ese delito. Um, pero, claro, eso es mi... Mi gran fantasía es tener un taxi gratuito para todas las personas que necesitan. Y también con ayuda de conseguir licencias. Que, para, como digo, hay muchas personas que no están manejando bajo la influencia para nada. Simplemente que no saben. Es, es, es como famosamente difícil hacer cualquier cosa con el DMV, ¿cierto? Con el departamento de, de licencias. Y por eso estamos tan felices de tener a, a Karen en nuestra oficina que ha sido increíblemente um, útil porque ayuda a muchas personas a conseguir su licencia. Ojo con eso porque a veces hay situaciones como abogada de inmigración que es cierto que puede ser un poquito riesgoso llegar al a DMV a pedir su licencia, pero es un análisis... Eh, particularizado para cada persona. Y yo siempre hago eso. Cuando tenemos un cliente y estamos tratando de conseguirle una, lic una licencia, yo siempre estoy involucrada en ese también. A lo mejor no sea muy buena idea, pero yo puedo decir que en la mayoría de los casos siempre va a ser mejor. No siempre muchas veces va a ser mejor sacar su licencia y evitar que una y otra vez lo paren la policía y que incluso lo arresten por manejar sin licencia en la mayoría de los casos va a ser mucho mejor eso que cualquier riesgo que pueda haber con inmigración pero como digo es un análisis definitivamente es para cada cliente um, así que eso también hago um, y claro eh, también quería mencionar que también estamos haciendo mucho alcance comunitario. Um, estamos casi al lado de la, de la oficina de ustedes en um, estas, uh, estos eventos que fuimos a Point Reyes el otro día um, y vamos a mucho. Y, y también una vez al mes eh, vamos a estar en Ritter House, que es como para los que están sin casa, ¿cierto? Um, y también una vez al mes yo creo que vamos a ir con este programa de estar en St. Vincent's. Y lo que estamos haciendo en esos programa es tratar de ver si podemos um, borrar las condenas de las personas que tienen condenas criminales. Um, y, o por lo menos conversar con personas acerca de si eso es una buena idea o si es posible. Y yo, a mí, me, a mí me gusta siempre estar en eso porque es un análisis separado. Si es una buena idea, presentar su caso por inmigración, si vale la pena si le va a servir o no, si más le sirve otro, otro tipo de uh, moción que se puede hacer en la corte. Así que estamos haciendo mucho alcance en la comunidad también porque eso es sumamente importante. Y además, como, como Brenda mencionó, que, um, no sé, que no queremos desconfianza. Para que todos sepan, o sea, es cierto que somos pagados por el, por el condado, ¿cierto? Y como muchísimos departamentos del condado. Pero nosotros somos un bufete de abogados totalmente separados, definitivamente separados, en contrario al, al fiscal, a la fiscalía, ¿cierto? Y muy aparte de cualquier otra oficina en el condado. Uh, y estamos, nuestra existencia es servir a nuestros clientes y, y llegar al mejor resultado que podamos para nuestros clientes.
3: Claro que sí, muchísimas gracias por esta información y por aclarar ese punto eh, que es muy importante. Eh, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, pues eh, qué mejor que las personas, eh, número uno, no manejen sin licencia, ¿verdad? Yo sé que en nuestra comunidad eh, ahora ya hay un poquito más de flexibilidad, ya muchos han podido sacar su licencia, eh, pero definitivamente nadie debe de este, conducir cuando esté bajo la influencia, ¿no? tiene nada de malo de repente estar en, en una fiesta, querer convivir, tomarnos eh, un vinito, una cervecita, ¿verdad? El problema es ponernos detrás de, de, un, este, de un volante, ¿no? Entonces, estoy eh, me gusta esa idea, esa fantasía que sí, tienes de crear no, no. un Uber, pero este, también teniendo en cuenta lo carísimo y el problema que uno va a, de las consecuencias que, que trae todo esto. Así que, este aunque sea caro el Uber, el Lyft, eh, pues vale la pena, ¿verdad? Pagar 15, 20 dólares a miles de dólares. Miles, eh, miles de dólares. Y, y no solamente eso, pero poner en riesgo su propia vida, poner en riesgo este, uh, de la vida de otras personas y también su estatus migratorio en este caso, de, eh, que, que definitivamente les puede afectar. Y por eso también recal hemos recalcado anteriormente que si tienen la, la fortuna, la dicha de eh, tener una residencia que en cuanto califiquen se hagan ciudadanos, ¿verdad? Porque es una protección extra, aparte de que pues no sabemos en qué momento las leyes de, de migración pueden, pueden Cambiar, ¿no? Y, sí. y, y cosas como estas les pueden afectar. Al, al grado de que ya no les puedan renovar su, su residencia temporal y que pues vayan a, a ser deportados. ¿no? Así que, eh, importantísimo. Creo que no lo podemos no nos podemos cansar de, de decir eh, todo. Eh, este, eh, pues que, que las personas sean conscientes, que se eduquen, que hagan preguntas. Eh, también mencionamos brevemente pues, que eh, tenemos un, una cantidad muy grande aquí en nuestra población que, que no habla muy bien inglés. Entonces, eh, tengo entendido que en todos sus departamentos tienen, eh, en tu departamento son ustedes tres de los cinco que hablan español, pero ustedes también ofrecen servicios de intérprete, no solamente para personas latinas, ¿verdad?, que hablan español, pero supongo que también en, en otros idiomas para que entiendan todo este proceso. ¿Es correcto? Eh, sí.
1: Claro, tenemos eh, varias personas. sé ¿Cuántas personas son bilingües en mm -hmm. español e inglés? Um, Quizás tenemos un par de personas que, que hablan francés también ¿Francés? y para lamentablemente para todos los temas de idiomas claro estamos somos dependientes de, de estos um, servicios por teléfono más que nada um, y también por eh, los intérpretes de la corte mm -hmm. que, que podemos ayudarnos también a veces y
3: es importante que nuestra población eh, sepa que también este es un derecho no o sea el condado ah. tiene es responsable de ofrecerles este este servicio eh, y muchas veces las personas a, entienden más que lo que pueden hablar. Y si no se sienten totalmente confidentes, al 100%, a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Si necesito un intérprete, claro. si necesito esa información en español, ¿no? Porque son casos legales con términos legales claro. muy complicados. Y es necesario que, que entiendan bien todo, ¿no?
1: Además, aquí tenemos muchas personas en la comunidad que ni siquiera hablan español, que hablan sus eh, idiomas indígenas, ¿cierto? Que eh, mam, quiche. Y eso sí, siempre estamos buscando más intérpretes. Tenemos servicios que podemos hacerlo por video. Las cortes también tienen sus intérpretes que, um, que hablan esos idiomas también. Y que, bueno, si tengo un mensaje también, me gustaría decirle a todo el mundo que no se sienta que tienen, no tienen que hablar español si no es su primer idioma. Por favor, eh, menciónelo y podemos tratar de buscar una solución. Queremos que entienda todo porque es cierto, como, como dijiste, que son eh, temas muy complicados.
3: Y qué bueno que mencionas esto de los dialectos también, porque uh -huh. sí, definitivamente, a veces se asume automáticamente que español es su primer idioma y no es el uh -huh. caso, ¿no? Tenemos eh, comunidades que, que, que su primer eh, lenguaje es este, su dialecto, ¿no? Uh -huh. Así que eh, qué bueno que, que lo mencionaste porque también es importante. Por ahí en la audiencia, Norma de Pérez, le mandamos un saludo, tiene una pregunta, dice, hola, buenos días. Eh, ¿Puede uno llamarles a ustedes para una consulta o consejo? No sé a qué departamento se refiere, pero hay un número de teléfono directo. Lo vamos a dar nuevamente ya al final, pero la gente puede llamarles si tienen alguna pregunta. No sé a qué caso se refiera o
1: algún consejo. La yo ¿O oh, la línea directa, mm -hmm. eh, principal de la oficina? Claro, el número principal de nuestra oficina es el 415-473-6321, ¿cierto? 6321. Mm -hmm. Nuevamente, por favor. Perdón, es el, <ríe> el área 415, obvio. Eh, 473-6321. 473-6321.
3: Excelente. Bueno, ahí Marco nos va a estar ayudando a poner la información. Más adelante también Alicia nos, nos das la, la información para dejar y los enlaces a, a las páginas eh, de Internet también para que las familias ahí se asesoren. Eh, supongo que la información también está en español. Ahí sí se va la gente directamente en las páginas de Internet. Así que ahí las vamos a estar poniendo. Y eh, bueno, ahora lo que quiero eh, que hagamos es irnos a una breve pausa, a dar unos anuncios y continuamos esta conversación, ¿les parece? Muy
1: bien.
3: Ah, sí, bueno. Claro. Eh, bueno, y como mencionamos, estamos, este, eh, tenemos muy en cuenta que septiembre es el mes de preparación, eh, desafortunadamente llega septiembre se vienen bastantes incendios forestales, eh, terremotos, uno nunca sabe lo que va a pasar, así que eh, más vale prevenir que lamentar y tenemos un pequeño video y regresamos.
0: Es posible que no pueda planificar un encuentro sobrenatural. Pero sí puede planificar antes de que ocurra un desastre natural. Inscríbase para recibir alertas locales del tiempo y de emergencias. Conozca sus rutas de evacuación y decida en un lugar seguro donde reunirse si ocurre una emergencia. Proteger a su familia es el mejor plan que puede hacer. Y comience la preparación visitando listo.gov diagonal plan.
3: Bueno, pues como mencionábamos, más vale prevenir que lamentar. Hay que eh, contribuir eh, a no solamente apoyar a, a, a apoyarnos todos en la comunidad, pero tener un plan en familia y el Condado de Marín tiene por ahí un sitio web para que uno pueda obtener información sobre emergencias, desastres y cómo pueden encontrar ayuda y recursos. Aparte de que también es sumamente importante eh, utilizar estos eh, servicios de alerta, ¿verdad? Porque de de repente eh, ahí nos pueden informar de lo que está pasando, de un incendio, de, de algo que está pasando en nuestra, en nuestra comunidad. Así que ahí Marco nos va a estar ayudando a poner los enlaces eh, para que ustedes puedan eh, suscribirse y obtener más información. También quiero mencionar que la próxima reunión del Consejo de Resiliencia Comunitaria de Canal eh, es, eh, se va a reunir hoy precisamente miércoles 21 de septiembre a las 5 y media y van a hablar precisamente sobre la preparación Marco va a poner ahí el enlace en los comentarios para que se unan por medio de Zoom. Acuérdense, es a las cinco y media. Ojalá que, que los puedan acompañar. Eh, también le pueden mandar un mensaje de Marco, uh, perdón, mensaje de texto a Marco al 415-960-5538 si quieren que les envíe el enlace de Zoom. También una, una, eh, re, ya se está anunciando el nuevo refuerzo de las vacunas contra el COVID. Así que ya vamos a estar poniendo la información. Hay las vacunas son gratuitas y van a estar en diferentes sitios. Ahí vamos a poner los requisitos de los, eh, para niños de 5 años en adelante y bueno, también para para los jóvenes y los adultos. También el Departamento del Servicio Sanitario de Marín, en agradecimiento a sus clientes, va a abrir sus puertas el 25, este domingo 25 de septiembre de 9 a 2. Ahí vamos a estar poniendo la información. Acuérdense, el servicio, quiero mencionar esto, el servicio sanitario es lo que le llamamos el dompe. Así que ahí va a estar, este, eh, van a estar ellos eh, dando recorridos de sus instalaciones, de cómo... A, hacer el compostaje eh, y bueno, ahí vamos a estar poniendo la información también, eh, pues cabe mencionar que continuamos aquí en Marín con el, la problemática de la vivienda, eh, muchas personas tienen dificultad encontrando vivienda, la verdad es que eh, pues es, es bastante caro vivir en este condado, entonces ahí vamos, eh, va, va a haber un, un taller el día martes 27 de septiembre de 6 a 7 y media por medio de Zoom donde van a estar hablando más de los derechos de los inquilinos eh, o también pueden comunicarse al 669-900-6833. Ahí vamos a estar poniendo la información. También en una nota más positiva, Vivalón está llevando clases de Zumba para las personas de la tercera edad los días jueves de 10 a 10.45 en el Pico Widow o el Parque Comunitario de Alboro en el 50 Canal Street. Para inscribirse también pueden llamar al 415. 456 9662. Eh, y por último, acuérdense que el equipo de inmigración de caridades católicas está ofreciendo clases de ciudadanía que mencionábamos que es bien importante. Así que para registrarse lo pueden hacer eh, al 707-308-4762. Ahí Marco nuevamente va a estar poniendo lo, a, la información eh, por medio de Facebook. Y bueno, regresamos eh, eh, ya para finalizar. Finalizar eh, eh, o cerrar el programa. Tenemos unos minutitos, pero me gustaría regresar con Alicia para que nos dé un poquito de más, más información y detalles de eh, cómo, por ejemplo, alguien pu puede eh, hacer una denuncia eh, al departamento de policía o cómo puede eh, la gente que está de repente en un caso, cómo puede actuar. Digamos, le llamo inmediatamente al 911. ¿Cómo acceso el, el problema o la la situación?
0: Eh, definitivamente si sí, un delito se tiene que reportar directamente con la policía, el departamento de policía de su área y eh, es importante saber que incluso cuando el, el reporte se ha hecho y llega a la fiscalía y quieren añadir o cambiar algo siempre hay que regresar a la policía eh, la fiscalía no toma declaraciones, no podemos documentar ningún delito. Entonces, todo, todo comienza con la policía, el departamento de policía. Eh, es, sí he escuchado tristemente eh, la desilusión o el, la decepción de la comunidad en, en lo que ha pasado con el abuso policíaco y, y es algo tristemente. Pero igual, o sea, nuestra comunidad también necesita ayuda. Sabemos que hay personas que tienen miedo de reportar. Y si no se reporta un delito, eh, se corre el riesgo de que el agresor o la persona que ha cometido el delito lo haga con la misma persona o con la comunidad. Entonces, sí, todos tenemos un papel muy importante de reportar y... Eh, si no están seguros del reporte, podrían llamar a nuestra oficina primero y les podemos dar eh, información general para que sepan qué pueden esperar hacer el reporte, porque nosotros, como les digo, no podemos uh, tomar las declaraciones. Eh, el número del de programa de asistencia para víctimas y testigos, a donde pueden llamar, eh, si tienen dudas o preguntas, es el área 415-473-5080. Ese número es, tenemos a una eh, representante legal que, no, no de legal de leyes, pero nuestra asistente que um, distribuye las llamadas dependiendo de la necesidad
3: que tengan al dejar un mensaje. Nuevamente nos puedes dar el
0: número, por favor. El área es 415-473-5080.
3: Perfecto. Así que si no están seguros, si tienen preguntas, ustedes, ahí la gente puede llamar y ustedes los pueden, les pueden dar un poquito de, de qué hacer en, en, en su determinado caso, ¿verdad?
0: Sí, también dejamos una lista del departamento de policía de cada, de cada ciudad o cada pueblito y entonces ahí pueden, pueden también llamar o les podemos dar esa información incluso si nos llaman a nosotros. O aquí, me parece, Brenda, vamos a dejar
3: esa información, ¿verdad? Sí, claro que sí. También, como mencioné ahí en los este, en, en los comentarios de Facebook, ahí vamos a estar poniendo información adicional. Muchas gracias por eso. Eh, creo que esta pregunta va a ser para ti, Rachel. Dice, buenos días, Marquitos. Tenemos una pregunta. A ver si me puede contestar. Fíjese que yo necesito un permiso de migración para poder ir a viajar, poder viajar de emergencia. Ya que solamente tengo permiso de trabajo y no puedo salir. Um, ¿qué, ¿Qué le puede dar? Eh, ¿Qué consejo le puedes dar, eh, Rachel, en ese caso?
1: Lamentablemente va a ser un análisis entero de su situación. Hay situaciones donde sí se puede pedir un permiso para viajar y, bueno, viajar no es la parte difícil, cierto, es el, el, el regreso. El nuevo, claro, el regreso. Um, y a veces sí se puede, a veces lo que el mejor consejo que puedo dar es consultar con un buen abogado de inmigración y eso puede ser difícil porque hay probablemente todos han escuchado a veces hay abogados de inmigración que no tienen tan buena reputación cierto um, y me encantaría responder la pregunta, pero la verdad no puedo. No puedo decir que si sí si se puede viajar o, o no. Hay cierto um, estado inmigratorio. Por, por ejemplo, si tiene su permiso por medio del programa DACA, digamos, ¿saben lo que es DACA? Deferred Action para los jóvenes. Um, ¿Hay una quizás una posibilidad si es emergencia familiar como... Parece que dice ahí, um, hay quizás una posibilidad de hacer eso, pero hay que conseguir la documentación adecuada para hacerlo, no es salir nomás, ¿cierto? Um, en otros casos, no, simplemente no hay posibilidad de agarrar un permiso para salir de Estados Unidos y entrar nuevamente. Y eso es una injusticia demasiado grande. Um, y están la misma situación trágicamente de millones de personas en este país, ¿cierto? Que yo que quieren ir a visitar a sus familiares en sus países y no pueden. Um, ojalá que sí, en esta situación de, de, de este participante, que sí pueda, pero um, hay que ver, hay que ir con un abogado de inmigración que sepa de estas cosas. Y yo podría hacerlo, pero necesito más información.
3: Lo, lo más recomendable en este caso es de que acudan directamente a un abogado, que no salgan sin, sin, este, oh, claro, okay. sin, sí, sin tener no. la información correcta, porque dependiendo de su casa y en su caso, ¿Verdad? Ah, es, eh, va a depender si tiene ve de
1: vuelta. O sea, puede salir, pero no sabemos si va a poder
3: regresar. Sí, así que
1: porque si tiene un permiso de trabajo, lo más probable, no es necesariamente así, pero lo más probable es que está esperando, está en algún tipo de proceso, que está esperando el asilo, está esperando un resultado de su caso de inmigración. Y hay personas que están en esa situación que sí pueden obtener permiso para viajar y hay otras personas que simplemente no pueden. Um, o... Eh, a la vuelta lo pueden empezar el proceso de deportación en su contra.
3: Claro que sí, así uh -huh. que uh, ahí Marco le, le va a estar notificando, creo que le mandó un mensaje de texto, así que no sé si nos está escuchando, uh -huh. pero ahí vamos a, a dejarle saber eh, okay. qué tiene que hacer, que lo correcto uh -huh. es que, que se asesore uh -huh. directamente, no le estamos uh -huh. dando ningún consejo, ¿verdad?
1: Eh, ojalá que tuviéramos más recursos para eso. En este, en este condado, la verdad, este condado es peor, está peor que cualquier otro, cualquier otro condado en el área de la bahía, la verdad, tenemos tan pocos abogados de inmigración y casi cero que trabajen gratuitamente, ¿cierto? Y es una, la verdad es una tragedia, en mi opinión, porque en otros condados hay muchos más y nosotros tenemos que nada, Alliance y ellos hacen mucho, pero no pueden aceptar. Eh, hay ciertos tipos de casos que ellos pueden aceptar, ¿cierto? Uh -huh. Sería eso. A mí, mi otra fantasía, tengo tantas fantasías legales, <ríe> uh, pero mi, mi otra fantasía es crear como un... Uh, que haya más abogados de inmigración para ayudar a la comunidad de una manera gratuita, que son súper caros a veces los abogados de inmigración y, um, y a veces son malos, ¿de acuerdo?
3: Claro que sí, y, y buen buen punto, ¿verdad? Hay mucho estafador por ahí, este personas que se hacen pasar por abogados de, de migración y no lo son y desafortunadamente pues son víctimas de estafas, ¿no? Así que, eh, pero también hemos tenido abogados eh, de, de Canal Alliance hablando de los servicios que ellos ofrecen, también de, uh, no recuerdo ahorita el, el nombre de la otra organización, pero eh, tienen oficinas en Santa Rosa, en todo el, el área del este de la bahía y ellos también uh, hacen caridades uh, católicas eh, eh, sí. caridades católicas uh -huh. pero también este con Melissa Branden Ah, no, no recuerdo ahora. No. Eh, no, no, no. Oh, okay. Es otra eh, eh, organización donde también ofrecen muchos servicios de, de migración, mm -hmm. así que también los hemos traído al, al programa, pero sí, efectivamente, de otro, condado, de otro no tenemos? Eh, claro, eh, no es suficiente, es mucha la demanda, mucha la necesidad, este, bajos ingresos, sin mencionar las altas, eh, el, el costo de vida, ¿verdad?, eh, que, que hay aquí en, en nuestro condado, que es bellísimo, pero eh, pagar por ver, ¿verdad? Pagamos <risa> la vista. Eh, bueno, ¿por qué no? Tenemos unos minutitos más. Me gustaría quizá que eh, cualquiera de las tres nos hable un poquito de servicios adicionales o cosas que no hemos mencionado que, es, que vale la pena o es importante que nuestra comunidad sepa.
0: A mí me gustaría mencionar eh, cuando son delitos donde han sufrido un daño físico, psicológico, económico, incluso este, hay un programa estatal. Eh, que tal vez en otra ocasión, porque es bastante extenso, eh, podríamos volver con una
3: colega, Ana Macías. <ríe> saludos. Que le mandamos saludos, mandamos. no pudo estar aquí con nosotros presente. <ríe> También le mandamos un saludo a Oris Bruce. Eh. Él hace mucho trabajo aquí con, uh, con el Departamento Juvenil, eh, que so, son otros otro servicios que nosotros aquí ofrecemos en el Centro Multicultural. Así que les mandamos saludos. Sí,
0: saludos. <ríe> Incluso tuvo mucha influencia en hacer el programa, la colaboración con el def Defensor Público. En el borrón y cuenta nueva uh -huh. era lo que a uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay, así sí. que sí muy muy uh -huh. importante su colaboración y en otra ocasión lo que decía si pudiera acompañarnos eh, mi colega Ana Macías que es ella tiene mucha experiencia eh, sobre este programa eh, estatal en donde podrían recibir un reembolso las víctimas de crímenes violentos eh, o amenazas también y hablando de, lo, de vivienda eh, nos hemos enterado que el estado ha Subido en la cantidad en la que puede reembolsar porque por muchos años se quedó con dos mil dólares de reembolso en, en gastos de reubicación o de mudanza. Y ahora eh, podemos traer toda esa información eh, con una cantidad más alta para las personas que están batallando porque el costo de, de vivienda es muy alto. Entonces, ese programa estatal puede traer... Eh, eh, le reembolso a cualquier gasto médico, eh, psicológico, si tuvieron que ir con un terapeuta, reubicación, funeral, entierro, todos esos servicios están disponibles. Y estamos las asistentes para dar la información. Y en, otro, en otra ocasión nos gustaría mucho traer esa, esa, esa parte importante que damos en nuestro programa de asistencia.
3: Claro que sí, cuenten con eso. Me gustaría que continuemos o que tengamos una segunda parte porque hay tantas cosas que hablar, tantos detalles y, y, y recursos adicionales como esto que mencionas, eh, solamente pra, para clarificar, por ejemplo, ¿este programa estatal es específicamente para personas eh, de, de, del programa o que, o que, que están bajo su, su este, eh, departamento de eh, víctimas?
0: Sí, es un programa
3: que el Estado
0: provee, pero está... Solamente conectado con víctimas de delitos o crímenes, sí. Y si hay que calificar, tiene que haber un, un código penal específico para calificar. Eh, también la otra muy, parte muy importante es que la víctima coopere con la Fiscalía, que tenga ese, ese contacto con nosotros. Eh, y, y nuevamente es, es, es el último recurso de pago, pero sí es muy importante que sepan que está
3: disponible. Uh -huh. Claro que sí, porque personas que son están este, bajo este que, que son eh, afectadas por este tipo de, de, de crímenes, ¿verdad? Pues necesitan bastante apoyo, no solamente con servicios de, de salud mental, pero sí. económico, este y demás y a veces hasta mudarse de condado, no sí. por el, también por el alto costo. Tenemos un minutito para finalizar. Ha sido un gran placer tenerlas aquí de verdad y, y como mencioné vamos a tener una segunda parte. Este, ojalá que Ana nos pueda acompañar la próxima vez eh, algún mensaje final este que les
1: gustaría dar a la comunidad a, a mí me encantaría decir simplemente muchas gracias por tenernos primero que nada pero también eh, nada no, más quiero recordar a, a todas las personas que que nuestros clientes también son víctimas muchas veces, ¿cierto? Así que a veces es fácil como ver las cosas como oh, aquí están las víctimas, aquí están las personas que cometen crímenes, ¿cierto? Pero no están así para nada, como yo sé que ustedes ahí todos sabemos. Um, y ya, yeah, en nuestra oficina estamos tratando de tratar a la persona entera, ¿cierto? Y, y somos un bufete de abogados, pero también so, estamos tratando de, de ver a la persona entera y cómo podemos ayudar su situación.
3: Muchísimas gracias, Rachel. Muchísimas gracias a ti también, Patricia. Muchas es un gracias. placer verte tan jovencita y ya apoyando a <ríe> nuestra comunidad en el sistema judicial legal. Y por supuesto, también muchísimas gracias a ti, Alicia, todo tu equipo. Este, eh, Las vamos a invitar nuevamente y pues agradecemos muchísimo todo lo que hacen en Abogar para, a, para nuestra comunidad. Este, y bueno, eh, desafortunadamente el tiempo se nos acabó, pero la próxima semana tenemos eh, el 28 de septiembre un show dedicado a la concientización sobre el suicidio, que también es algo, un tema muy importante, ¿verdad? El estado de la salud mental de nuestra comunidad y también de nuestros jóvenes. Así que nos vemos la próxima semana. Eh, un agradecimiento especial a nuestro equipo de producción y por supuesto a nuestra audiencia. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima